0: Gracias por venir, que ya sé que, que estás con la gripe, espero que te haya recuperado, ya te veo la voz un poquito cogida, pero bueno, tienes buena cara. Gracias. Y nada, pues eh, lo que te decía antes, ¿no? que he estado, he estado mirando un poco tu, tu vida, que, que se ve un poco en Instagram las cosas. Uh -huh. Sydney, estás con Sani García de pequeño... Eh, no sé qué te estaba comentando, pero se ve una relación muy familiar. También el mm -hmm. copy que pusiste. Eh, se, ve, se te ve en el pico de Josh. No, eh, no sé si estaba Nacho, pero no sé si sacaste tú la foto. Sí. Y dije, pero ¿qué es Living the Dream? ¿no?
1: Eh, lo comentaremos. Es de las cosas más radicales que he visto, sin duda. ¿Te refieres a Josh? Sí, para quien no lo conozca, es la zona. Es, es una ola en hawaiana. Está en la isla de Maui. Y cuando. Cuando el mar. Es muy grande, la ola que sale ahí es, es una locura.
0: ¿Tú has surfeado, evidentemente? ¿eh? Evidentemente, no. no. Evidentemente no. No en esa.
1: Es una, esa ola es para los más, más profesionales, más bestias. Pero saber, tú has hecho las muy... grandes. Me encanta, me encanta. Y he cogido las muy grandes, pero... Yo siempre digo que me siento muy cómodo en las olas grandes de aquí. Porque de alguna forma es como que... Me siento protegido por lo que me rodea, no sé, es como que conozco el mar. Pero he tenido la oportunidad de surfear olas grandes en diferentes lugares del mundo y no es lo mismo. Son muy diferentes. Me da más miedo.
0: No, no, no pensaba, pensaba que le habría surfeado. Te iba a preguntar a ver cómo era aquello.
1: No, porque además, ya os. O sea, estaba en el agua flotando con la tabla de repuesto sí. de Nacho. En este caso fui porque era la competición. Y flotaba, flotaba ahí alucinado, en un canal, ¿no? que el canal significa que cubre más y por tanto, aunque veas las olas muy cerquita tienes la seguridad de que no te va a coger ninguna. Te tienes que mover porque hay corrientes y es, es una experiencia eh, dura, pero estás casi más preocupado de los tiburones que tienes por debajo, que los hay, hay muchos, a, a que te coja una ola cuando estás en el canal. Y fui para, para cubrir la historia de Nacho, le hacemos las tablas nosotros por la parte que me toca en lo profesional, con pucas y como experiencia de vida, también. Parecía que… ¿El año
0: pasado, la primera vez?
1: Es la primera vez que fui a IAUS. ¿sí? Es que
0: además fue coincidió con un suel que era al límite de poder eh, remarlo, ¿no?
1: Claro, yo estaba flotando en el agua y le preguntaba a los de al lado que cada mm. cual era más importante. Yo los conozco a todos, con muchos de ellos soy, soy los puedo llamar amigos. Y flotaba y decía, esto, no esto de, ¿cómo de...? En la escala de qué brutalidad estamos viendo, ¿cómo es? Porque, claro, no es lo mismo verlo en el teléfono o en el mm. ordenador que verlo en directo. Y yo, claro, vi unas olas y que decía, esto no puede ser lo de todos los días. Estoy viendo algo histórico, no me lo podía creer. Y me dijeron, esto es muy límite.
0: bueno pues de hecho, se, se canceló el día siguiente, De ¿no? hecho, lo cancelaron en ese momento. Eso es. Sí, sí, sí. Pero hubo, mar... un hit, hubo un hito o dos, o dos exacto, hits. Exacto,
1: exacto. De hecho, el detalle es que Nacho entraba en la tercera manga y estábamos en la segunda flotando. Y en el momento en que él iba a ir, y Nacho es un vizcaíno que lo ha visto crecer, es, pues, no sé qué años tendrá ahora, 22. Y, y lo veía flotando junto con los otros cinco contrincantes, que cada cual era más importante, Shane Dorian y demás, y lo miraba por la espalda así y decía, ¿a dónde vas? Tío? ¿A dónde vas?
0: Bueno, ¿Te parecía suicida? Obvio? Me
1: parecía suicida. Suicida. Sabía que era. De hecho, como cuando ves San Fermín, que estás viendo a la gente correr y no sabes lo que puede sí. pasar, que puede pasar cualquier burrada. Y en ese
0: momento miraba
1: y digo... No sé lo que vamos a ver.
0: Pero la gente que se estaba tirando eh, quer miedo.
1: quería seguir. Algunos sí y otros no.
0: Había, no me acuerdo quién era uno que llevaba la camiseta roja, creo que era.
1: Lucas Chumbo, el brasileño. El,
0: uno que, le, que, le cogió el, que hizo un tubo y le cogió el... Eh, que, bueno, que no salió.
1: Bueno, ahí no sé a quién te refieres, pero de, ahí había mitad y mitad. Había gente que no quería y había gente que quería llorar porque habían cancelado el evento, porque era su momento para brillar. Hay gente que no tiene miedo. Cuando hablamos de las grandes hay gente que no tiene miedo.
0: Bueno, pero para alguien que, como tú, que, que sí que has usado las grandes, que te acojone… Dice, sí, porque Tiene que ser… ¿no?
1: Sí, porque yo he tenido la experiencia de las olas grandes y la voy a seguir teniendo porque me encanta. Y, sin embargo, o sea, entiendo o he vivido ciertos límites en los que sé que por ahí ya no quiero volver a pasar, de alguna forma. O sea, entiendo que mi límite es bastante mayor que el de cualquier otra persona. Me siento comodísimo con olas grandes, pero grandes… Es, es una palabra que abarca pero condiciones de mar muy, muy diferentes
0: ¿Por los segundos que puedes estar en, el, en la lavadora? O, sí. por, ¿O por la violencia con la que te da? O...
1: Pues por las dos cosas pero sobre todo es la violencia o sea yo recuerdo tener una experiencia bueno las experiencias muy fuertes a fin y al cabo yo lo que creo que las muertes van a venir no tanto por ahogo sino porque te pueda romper la, el cuello, te pueda romper la columna en un momento dado Incluso se te rompa y muy probablemente, que la pasa bastante, es el tímpano. O sea, en una situación de violencia en la que te mete o pegarte contra el, contra, contra el agua, al caerte que vas a mucha más velocidad que, una, que un baño de surf normal, romperte el tímpano, si no tienes la facilidad o gente que te, pueda, que te pueda rescatar, te pierdes la orientación, no sabes dónde está abajo dónde está arriba y son situaciones muy heavy.
0: estás remando hacia el, hacia el fondo. ¿no? Exacto.
1: Y bueno, dicho esto... Eh, en realidad o sea, es de las cosas que más me gusta hacer y, y, y me encantan las olas de cuatro o 5 metros por ponerle un número. Pero, pero bueno, que el mar es muy, es muy caprichoso y desde luego hay que mirarlo con mucho respeto, hay que entenderlo sobre todo. Yo cuando te decía al principio que me gusta surfear olas grandes, sobre todo aquí en casa, es porque eh, entiendo mejor la, la, las reglas de allá afuera. Y cuando estaba en otros lugares te sientes cómodo de inicio, vas acompañado de gente que conoce la zona también, pero hay otros lugares que son muy, muy límite. Sí.
0: Nazaré, por ejemplo.
1: Nazaré es límite, pero Nazaré lo surfeo, por ejemplo. No en las condiciones más extremas, pero Nazaré en Portugal es un es como un anfiteatro. Es que parece eh, que lo construyeron a propósito. Es sí, es muy bonito. Yo se lo digo a todo el mundo. ¿eh? Gente que surfea y la gente que no surfea, sobre todo, que una vez en la vida vayan a ver en un mar gigante a Nazaré. Porque Nazaré, como pueblo, es precioso. Portugal, en general, es increíble. Pero el pueblo de Nazaré es de tradición muy, muy potente. Tiene, vamos, que estás en las calles y la parte vieja y todo es, tiene mucha fuerza. Entonces, como turismo, Nazaré no necesitaba, entre comillas, la, la ola para, para ser conocidísimo. ¿no? Y sin embargo, la ola, que hasta hace muy poquito no se ha surfeado, hasta hace 8 o 10 años, la eh, gente veía. Sí, estamos viendo imágenes. Bueno, pues estar ahí es gratis. Quiero decirte... Pues es que esos...
0: Es, eso es, ¿Cuántos metros son eso?
1: Pues esos son una pila de metros. ¿Un 20,
0: montón. ¿20, 30?
1: Sí, por eso te digo que cuando se habla de olas grandes, hay un nivel, la gente está a un nivel muy poderoso. Mira, es que... Pues toda la gente que está ahí está teniendo una experiencia de vida. O sea, ver eso es alucinante. Yo mm -hmm. lo recomiendo. Es difícil dar con un parte bueno. A veces el mar ya sabemos que te dicen, ah, mm -hmm. va a estar.
0: Va a estar gigante, va a, estar, va a ser el día épico. Eh. Pero tú, de días de estos así, no, no, no te has metido. Tendrás más pequeño.
1: A ese nivel no. Lo que mm. estamos viendo ahí es cuando rompe ya mares gigantes y es cuando rompe justo frente al faro. Sí. Esos son días de Towing. O sea, ahí la gente lo que está haciendo es entrar en la sí, ola sí. gracias a la moto de agua. A mí personalmente lo que más me ha gustado siempre es remarlas, yeah. remar, entrar dentro de la ola con, tu propia, con, tu pro, con, con, con tus brazos, vamos.
0: Hay como una, como una... Bueno, está en claro crecimiento el tema de olas grandes. La gente lo sigue. Yo uh -huh. lo sigo, que sí. soy un surfer de pacotilla. Uh -huh. eh, pero esto, esto empezó aquí con, con Ivona Abatrain, ¿no? Sí. Tengo bueno, entendido. O... Sí.
1: Ivonne, para nosotros, ha sido el gurú de la ola grande porque la surfeado las olas grandes que tiene el País Vasco solo durante un montón de años. Y de estos perfiles, existen en Mavericks, en California, existen en Hawái. Gente que que ha hecho cosas fuera de lo común en un momento en el que no había atención de ningún tipo y lo han hecho porque les alucinaba y no me extraña. Quiero decir, la sensación es muy, mm. muy poderosa. Estar en el mar, grande cuando el mar está grande, es, es que es diferente todo. Entonces, sí, Ivonne ha sido pionero. No es el único. Yo creo que no se quiere poner la medalla de yo he sido el primero, mm. no es de ese tipo de personas. Y es muy difícil ponerle a alguien la medalla de tú eres el primero. Pero sin duda ha sido el que más ha calado en
0: y más en nosotros. Quiero decir, para y, vosotros ha sido un referente, ¿no? Y
1: nosotros luego, sobre todo, porque yo soy de, Zarau, de Zarauz, hemos salido muchos surfistas de las grandes. Es porque de alguna forma nos hemos, hemos hecho una comunidad de amigos, pero el primero que de alguna forma abrió el camino, sin duda, y solo fue Ivonne, sin duda, sí, sí, sí.
0: Y empezó ahí, además, al lado de casa, ¿no? Pues Ivonne Matriáin...
1: Playa Gris la desvirgó él, eso es seguro, y, y, y le puso el nombre que luego, bueno, está el cómo se llaman los lugares, ¿no? Él lo llamó Playa Gris porque él, cuando, la, cuando el mar pega contra la roca, saca una especie de arenisca así que, que dejaba el agua sucia, ¿no? Mm -hmm. Tenía ese aspecto gris. Y, y la leyenda, bueno, no la leyenda, pero bueno, él lo que hizo fue dejó una toalla en la roca, luego se fue a la bahía de Urrúa, bueno, se fue hasta Zumaya, entró solo y con esa toalla creo que era su punto de referencia para... Llevaba años mirándola él. Y... y fue el primero que la... que la remó. Que la remó, sí, sí. Y además es una ola que era... La ola de Playa Gris, no es, no... se dice Playa Gris, pero no es una playa. O sea, rompe frente sí. a un acantilado. Mm. Yo recuerdo con mi padre muchísimas veces desde que era niño a surfear a Orrúa. y... Y mi padre decía, imagínate de alguna... Y antes de que el TOWIN fuera el TOWIN que conocemos mm. ahora, no Pero imagínate ir en esa ola no y no sabes el tamaño que tiene, porque cuando rompe Playa Gris la ves en la lejanía y hasta que no pones una persona no sabes cómo de grande es.
0: Ahora mencionas a tu padre, mm. eh, también está mirando un poco eso, ¿no? el, pensando sobre ti el, el digamos, un perfil alguien que surfea pero también alguien que, que es el heredero el que el, el que está el que lleva sintiendo si bien el, el, la empresa ¿no? que es una, una empresa super referencia internacional eh, ha hecho tablas para campeonatos del mundo campeones del mundo con un tamaño importante Sí. Y tiene, tiene este, esta doble vertiente del surf, como un que era, el, era contracultural, uh -huh. y ahora ya es un deporte establecido, eh, con presencia en todo el mundo, con, uh -huh. con miles de seguidores en todo el ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves esto? ¿Cómo lo...
1: A ver, mi padre... Eh, a ver, el resultado de Pucas es... Yo lo suelo contar que es un trabajo en equipo. Mi padre es el de la idea loca, el que le gustaba surfear y pasárselo bien, y, y mi madre la trabajadora. Entonces, ese team, de alguna forma, es el cacho posible que Pucasa exista a día de hoy. Porque esto empezó en la década de los 70. Entonces, con la idea loca, solo con una idea loca, no llegas muy lejos. Y trabajando, siendo trabajador, pues posiblemente sí, vas a llegar a muchos lugares, pero mi madre jamás hubiera encontrado en el surf lo que ha construido. ¿no? Mm. Y estamos hablando del año 73. Y en esa época, mi madre era la directora del Hotel Niza, aquí en San Sebastián y mi padre era jefe de economato del mismo hotel, se habían conocido en la Universidad de Deusto aquí, y bueno, mi padre de Donostiara, mi madre de Alinaga, y, y ahí mi padre, recién casado, además, decidió ir a hacer tablas con unos amigos a Cantabria. Entonces, ese inicio, no es solo de mi padre, ese inicio… Y ni siquiera se llamaba Pucas, lo llamaron Santa Marina. Tablas de surf Santa Marina.
0: Lo he visto en la web. Están... Lo,
1: lo hicieron en Cantabria. Y ahí eran él y unos cuantos amigos más, claro. Y… Y mi madre, que yo siempre he dicho que estaba muy enamorada y lo sigue estando, le siguió. Y como ella nunca está muy cómoda en el agua, en el mar, decidió hacer bikinis para las novias de los surfistas. Y, y así empezó. Y así, en el 79, entró el hermano menor de mi madre, Miguel, que él sí que está capitaneando toda la parte de, la, de pucas, de, las fábrica, de la fábrica de fabricación de las tablas, las licencias, la distribución. Mi madre es inactivo también, con las tiendas y las escuelas principalmente. Y mi padre sigue siendo esa persona especial que hizo la empresa especial. O sea, él no está en el día a día de la, mm. de la empresa. Pero sí que la hizo especial, sobre todo Los cuando valores, vivo ¿no? inicio. Exactamente, sí, sí. La semilla y de alguna forma el como, la conexión internacional también. Porque nosotros siendo una empresa de aquí, de, de Zarauz, San Sebastián, estamos repartidos la familia entre Zarauz y San Sebastián, tiene mucho vínculo y mucho arraigo internacional. Sí, por eso, eso? Como,
0: porque es, es una empresa que yo creo que aquí, te lo comentaba el otro día, eh, se reconoce, todo el mundo la conoce, pero no se le otorga la, el, el peso que, digamos que, toda la atracción que tiene en todo el mundo, en la uh -huh. gente que está en el Mundial, lo conoce todo el mundo, uh -huh. es una referencia total, ¿no? Sí. Más siempre ha estado el surf, pues Quicksilver aquí, al eh, otro lado de la frontera, uh -huh. pero que Pucas es... Pues no sé, en términos de facturación no, no, no tengo esos datos, ¿no? Pero que es toda una referencia y que aquí lo vemos como algo más pequeño, lo vemos algo más local.
1: Sí, bueno, eso yo creo que pasa en general, le pasa a muchas empresas. O sea, cuanto más te distancias de tu zona de, mm. del día a día, de donde eres, más se te aprecia. O sea, a veces cuando pones la distancia de una empresa japonesa te suena mm. como ya de por sí como alucinante, ¿no? Y a nosotros, cuando se nos ve como empresa europea, y hablo a australianos, americanos, sudafricanos, con los que trabajamos muchísimo, brasileños también, hawaianos, ellos vienen aquí, a San Sebastián, al País Vasco, Zarao, disfrutan, conocen la zona, las olas de Mundaca, las olas de Francia. Para nosotros somos muy sexys. O sea, para nosotros, eh, eh, o sea, para ellos, Europa y lo que representa toda esta zona es pff, libertad, es. Bueno, no sé, los clasicazos que puedas pensar de, de, de... Para muchos de ellos ya solamente ver eh, a una mujer haciendo toples en la playa les parece, una auténtica. bueno, Bueno, el poder beber una cerveza en la calle, pues las cosas que para nosotros son normales, para ellos no lo son. Y nosotros sí que de alguna forma hemos llevado ese liderazgo de conexión de gente que nosotros creemos que es importante en el mundo del surf, en el panorama del surf, y hacemos colaboraciones con ellos. Y eso es lo que nos tiene a, um, Nos... nos Genera un, un know-how buenísimo, que es la mayor ventaja de Pucas y la fábrica que es Olatu. Ahí estás todo el rato eh, en la vanguardia, digamos, de la innovación en diseño de tablas con lo que te viene de Australia, lo que te viene de, de Hawái, de California. Y hay una conversación continua, diaria, con todos esos agentes y eso es, eso es muy importante.
0: Tuvisteis es un golpe con lo de Olatu, mm. con, para la gente que no lo sepa que se quemó la fábrica… Sí. Mm -hmm. Eh, os estáis recuperando ya... Eh, ¿fue, fue duro, Sí, para ¿no?
1: quien no lo sepa, eso fue sí, en junio del 2017. Y eran...
0: Alguna foto mm. y aquí tenía... Bueno, sí. ahora nos la pone.
1: Sí. Eh, bueno, se si me pone... Pues sí, eso es un... Sí, ¿lo estáis viendo? un... Aquí
0: tenéis una ¿no? que publicasteis en Instagram. No sé si los podéis ver. Mm. Sí, sí, se puede ver. Aquí hay... Alguna que ya pusisteis después, ¿no? con los primeros ánimos de ya nos estamos recuperando y <risa> nada, lo que se ve es la de gente que os apoyó. Sí, y... esa
1: foto es a los dos días. Bueno, ahí se ve la fachada. Y la anterior es la de los bomberos, que para mí, bueno, aprovecho para darle mi más sincera enhorabuena y sobre todo las gracias, ¿no? porque se dejaron la piel literal. Además, de hecho, sé eh, que para ellos este caso ha sido un caso de estudio, o sea, que lo sacan como uno de los más... De los más eh, difíciles, de alguna forma, porque eran pabellones. Por los que... químicos, por. No, sobre todo porque, claro, llegaban, furgones, o sea, llegaban sus camiones para poder echar agua, pero en una zona en la que ya una vez llegaba un, un, un camión, luego tenía que volver a salir, por donde había entrado, era estrecho. O sea, porque al fondo o sea, no
0: se puede dar la vuelta. No podían
1: dar la vuelta, porque ya. como estaba el fuego ya, entonces ahí hubo. Bueno, hubo... Ahí cuesta, además. Bueno, esa parte es plana, mm. por la parte mm. de la que tenían que mm. atacar, pero una ratonera. O sea, para el trabajo que hicieron es bueno, de un mérito brutal. Y, y además lo contuvieron bien para que no se propagara por el pabellón entero, porque nosotros teníamos nuestra parcela, pero teníamos vecinos. Afectó a uno de los de al lado, y, pero pudo haber sido mucho peor. Pudo haber sido mejor también, si no se hubiera propagado tan rápido el fuego, pero eran las 5 de la tarde y fue un cortocircuito. Esto lo dijo el causista, es algo que... La fábrica estaba llena de trabajadores que son todos amigos nuestros. O sea, es el grupo cuando decimos que familia y tal, es porque nos une un pues un, una misma... Pues algo que nos... El surf, básicamente, ¿no? Entonces, con ellos tienes experiencias fuera del trabajo un montón.
0: Yo, cuando, yo te, cuando, el día que te conocí, eh, que además saludé a Miquel, que es que lo conozco de otra cosa. Sí. Eh, se, se respiraba eso, ¿no? Se respiraba... Eh, algo ca casu no casual, porque había ambiente de trabajo, mm. pero, pero sí familiaridad.
1: Sí, bueno, intent intentas mantenerlo. Luego en el trabajo, como en todas las empresas, hay momentos mejores y hay momentos peores. Pero, pero siempre partimos con la ventaja de que nos une el hobby que es el surf, ¿no? Entiendas como lo entiendas. Y sí que eso... pues te, te llena, claro, te llena. De
0: ¿Decías que os habéis recuperado de, de aquello?
1: Entonces, la fábrica se quemó por completo y con ella se quemaron bueno tablas de museo, tablas que empezó pues, de la época de mi padre, tablas de museo, vamos. Y porque el material nuevo al final no se ha sentido tanto, no se ha vivido tanto, es una pérdida material, pero no tiene valor. Y... Bueno, yo creo que lo más sentido, la mayor pérdida, sobre todo, fueron los cientos de tablas que habíamos ido recuperando con el tiempo, de decir, joder, rescatamos que esta de este trastero y tal, y todo eso se quemó. A día de hoy tenemos tres lugares diferentes donde estamos fabricando tablas súper bien. La verdad que estamos fabricando por encima, en volumen de tablas, al, al mes fatídico del incendio, en este uh -huh. caso, bueno, del año 2017. O sea, más que el 2016, más que el 2017. Y las estamos fabricando a un nivel de calidad muy bueno. Y es porque al final es un producto muy artesanal. O sea, la tabla de surf, hay una primera máquina que hace un primer corte todo el resto de los pasos y son siete. Son siete personas que man, o sea, con sus manos son capaces de, de, de acabar una tabla. Entonces el incendio de alguna forma nos permitió, por el tipo de producto que hacemos nosotros, eh, a recuperarnos rápido, o sea, empezar a, a fabricar rápido, porque las personas, que es lo que más valor tiene, estaban, están bien, evidentemente, y tenían todos unas ganas de trabajar locas. Es, locas. Que
0: es un producto que es muy contemporáneo en el sentido de que es industrial, uh -huh. pero a la vez tiene mucho de, de, de la firma de alguien, ¿no? de alguien que ha, Total, que ha diseñado sí. y, que, y que incluso lo ha hecho manualmente. ¿no?
1: Totalmente, es... Es un producto que tiene mucho valor. Bueno, por eso, por supuesto. Y luego también por, el, por los lugares a los que te va a llevar. O sea, es una...
0: Sí, tienes una vinculación emocional con tu toda Tienes tablas. un vínculo
1: emocional muy no fuerte. ¿No quieres tirarla? Generalmente no. Mm. O sea, y la gente las, las colecciona, ¿no? Yo creo que... A ver, es que el surf en general, o sea, te saca sensaciones muy, muy de dentro. Y entonces cuando ya surfeas de una forma habitual es porque realmente has tenido sensaciones buenas en el mar. Y... Y el vínculo no lo haces tanto con el neopreno que llevas o con lo que fueras, sino que es la tabla. La tabla es la que de alguna forma te ha permitido hacer lo que has podido hacer. Y ese feedback al final siempre llega también a fábrica. Y es lo que hace que la rueda siga. Vienen los surfistas, vienen los clientes, hablas. Somos muy sociales en ese sentido. Hablas mucho con el cliente, con cliente por ponerle un nombre, pero uh -huh. es gente que, que conoces, los que no conoces, uh -huh. que te vienen con emoción, con risas.
0: Que, ¿Cómo vives? Porque claro, tú me imagino que empezarías siendo un chaval a surfear. Uh -huh. en, durante toda tu vida habrás visto una evolución de lo, lo llenos que, llenas que están las playas, sobre todo en verano, en Zaragoza, en Donosti. ¿Cómo vives eso? ¿Cómo te, te, ¿Te da pena? ¿Sientes responsabilidad? ¿Te gusta que la gente tome el surf? Porque al final es una cosa que uh -huh. yo, a, mí me, yo a todo el mundo le recomiendo. Porque uh -huh. Es algo que, te, lo que dices tú, sensaciones... Muy buenas, de conexión, de interpretar cómo está el mar. O sea, aporta mucho más que un simple deporte. Uh -huh. ¿no? Mucho más que eso. Entonces, tiene un, tiene un montón de. Sí, la ta... masificación famosa, ¿no? Sí, de cuánta gente sí. lo está haciendo.
1: Eh, bueno, aquí hay varias cosas, eh, varias formas de verlo. A mi padre, por ejemplo, volviendo a mi padre, sí que dijo, y lo ha dicho muchas veces, ¿no?, que, que el surf. Uh -huh. Todo el mundo tiene derecho a poderlo practicar. En estas conversaciones en las que la gente ya está loca, diciendo cuánta gente, es imposible surfear y demás. Y dice, todo el mundo tiene el mismo derecho a probar a surfear y luego lo que pasa con el surf es que es de puta madre. Entonces, partiendo de esa base, es normal que la gente cada vez lo practique más. Luego también es como al que le gusta conducir. Yo digo, no vas a disfrutar de la conducción de un coche a las 8 y media de la mañana en Madrid-Centro, me imagino, porque la gente pues, está en un atasco metido. Entiendo que la masificación, sobre todo, es sobre todo, digamos, de mes y medio, dos meses, de 12 Y hay cientos de días que las olas son increíbles y no hay gente en el mar.
0: Mm. es aquí. Eh,
1: digo aquí. Y entonces, tienes que entender que todo evoluciona. Y el mar, al final, hay gente que va a querer tener una primera experiencia en los meses de verano, porque mucha gente relaciona el surf con el verano, cosa que no es del todo cierta. Por supuesto, lo vas a disfrutar en verano, pero por supuestísimo lo vas a disfrutar en otoño, primavera y en invierno. Sobre todo gracias al avance en neoprenos, el frío está vencido. Por tanto, yo no voy a esperar disfrutar de un baño con poquita gente, condiciones clásicas en agosto y a la mañana, porque sé que va a estar absolutamente lleno. Entonces, ya no te haces mala sangre. Quiero decir, no, mm. no, no, no tienes que luchar contra lo que fue en su día.
0: Eso, eso es cierto. Yo, bueno, yo estoy de acuerdo. De, mm. de hecho, yo empecé súper tarde a surfear y si hubiera habido cierta restricción o lo que sea, yo ni siquiera hubiera podido hacerlo. ¿no? Mm. Quiero decir, estoy completamente de acuerdo. Pero también, eh, ¿Leíste el libro este de Barbarian Days? No. Eh, ¿No lo leíste? No. Hablaba de cuando él era Shepard, creo que se llama el tío. Eh, ¿Lo conoces? Mm -hmm. Eh, pues eh, se fue con un amigo que, que eran hippies en los 70 los 60, ya no me acuerdo uh -huh. eh, hizo un, pues estuvo unos meses en el Pacífico, saltando isla a isla, buscando olas y tal, y llegó a Cloudbreak, lo uh -huh. que todavía no, no se llama Cloudbreak, sí. y entonces contaba la experiencia de un pescata que les dejó que no sabía si iba a recogerles que flipaba con la ola, que decía, pero esto que es y contaba luego en el, al final del libro cómo había vuelto siendo ya mayor y habían puesto un hotel, que le habían puesto la, la ola se llamaba como el hotel, uh -huh. y que es muy simbólico de, de también, a través del surf, cómo, cómo ha cambiado el mundo. ¿no? Pero en una disciplina como el surf, que sí que tiene esa, ese halo de, de libertad, como también se la, se la se escapa, pero le, le engancha ¿no? todo, el, todo esto que está pasando.
1: A ver, el, el surf, lo precioso del surf es que te lleva a lugares te hace viajar y desde luego que cuando consigues unas condiciones especiales sabes que no se van a volver a repetir en un tiempo entonces has triunfado y sabes que no se repite además de esa misma manera esa misma condición y comparado con el tenis por ejemplo en un artículo que no recuerdo que no escribía pero decía imagínate que para poder jugar el partido de tu vida tuvieses que meterte en la isla o sea en, en la jungla salvaje de Indonesia llegar ahí cruzar en barco tres días tal para llegar a una pista que te han dicho que está ahí y que cuando llegas, además, quizá no la puedes ni disfrutar porque las condiciones del mar no son buenas, en este caso pensando en las olas. ¿no? Digo, pues esa es la magia real del, de, del surf. Y también es cierto que, que esta disciplina ha llegado a Europa en los 60. Entonces, hay muy poquitos deportes que tengan tan poco recorrido. Mm. Y el recorrido y la transformación... Es que de 50 años es muy poquito tiempo para entender hacia dónde va y de dónde viene. Yo entiendo que toda esa aventura que han podido vivir algunos es una maravilla, y que todo el mundo le encantaría tener olas por descubrir, que las hay todavía un mm. montón. Pero, pero es verdad que sí, surfear Mundaka tú solo con pocos amigos, eso lo han vivido. Ya no, ya no, Yo eh. no lo voy a vivir jamás, no lo he vivido. <risa> Tengo 36 y para mí Mundaka siempre ha sido esa especie de infierno atractivo ¿no? por la pelea que tienes con, con toda la gente que al final son tus amigos pero que las olas son las que son y y la, y la cantidad de gente que las quiere surfear son son mucho más evidentemente está desproporcionado entonces hay una mayor pelea puedes sacar lo peor de cada uno pero esto es al final como quien respeta las las, el, las reglas del tráfico o sea tienes que intentar hay una serie de reglas tácitas ahí, es, en el aire, que las tienes que, que, que entender y vas a poder surfear en la medida en lo que en 2019 se pueda, vamos.
0: ¿Sueles ir a todos los eh, eventos del circuito?
1: No, no. ¿El circuito del mundo quieres decir? Sí. No, no, es... Eh, pero de vez en cuando sí. sí. Sí, sobre todo cuando están cerca. Bueno, las, las pruebas de... A ver, las de Olas Grandes, Nazaré, para mí es de las más espectaculares del mundo, aunque ahora aquí acaban de decir que, que lo van a convertir en una prueba solamente de Towing. Lo de Francia es, es espectacular, que vengan aquí los mejores surfistas de, digamos, de maniobras y de high performance. Eso no se puede no ver. No se puede no ver. Es una gozada.
0: Bueno, pues ya está aquí al lado de casa. Y está
1: al lado de casa. Y la de Portugal, me encanta ir, ir a verla también. Al final son 10 pruebas solamente en el, en el año. Y, y lo que se vive y todo lo que surfean, porque los entrenos y todo, los, los ves a los mejores del mundo y puedes surfear con ellos. Ahí se aprende un montón. Eh,
0: pero cuando Aritz estuvo en el circuito, eh, hiciste con él, el, fuiste, fuiste a todos los sitios.
1: Sí, hubo un proyecto muy bonito. Además, <coughs> quisimos grabar y ver la experiencia de Aritz en en su primer año de circuito y fue un proyecto que no vio la luz con Bainet, la productora de Bainet y viajamos un grupo de gente para, para hacer un programa de televisión al final y viajamos a Australia, estuvimos en Fiji, en Tahití y luego ahí eh, se lesionó Aritz, Aritz tuvo muy mala suerte ese año, no salió porque al final es que encadenó una lesión mm. con la otra, fue un, sí. fue un año muy difícil para él. Pero, pero sí viajamos, viajamos intentamos entender lo que estaba viviendo él para poderlo transmitir y enseñarlo al mundo. Esto ya hace 10 ya años o más.
0: Sí. ¿Fuiste a Teaupo? Sí, he estaba,
1: estaba en Tahití. He surfeado, he estado un par de veces además en Tahití, en Teopo, en la isla de Teaupo. He surfeado, ¿Y? pero no el teaupo gigante. Aquí de nuevo, es esa escala, hay una escala. La ola de Tahiti la surfearías tú también, la de no, Teaupo. Ya, ya, ya
0: lo dudo.
1: Con un tamaño de metro y medio o así, la ola es perfecta. De verdad, es una cosa alucinante. Y cuando pasa los dos metros, ¿no? o cuando en inglés se dice double overhead o algo así, que es como ya pues, dos veces una persona cambia la forma de la ola. Ahí es cuando de repente le estás viendo, la ves y dices, esto es lo que yo he visto en los vídeos. Mm. Coge una forma ya diferente, se vuelca. es
0: ¿Estuviste con esas condiciones? Lo he visto, sí. Pero, pero ¿no te tiraste? Eh,
1: aquel día eh, no, no. Lo he surfeado lo suficientemente grande como para estar en el agua nervioso, pero no… Pone nervioso, ¿no? Sí, lo que estamos viendo ahí son pues eso, las imágenes de un sitio. <risa> Fíjate el barco. O sea, los barcos están en, en una zona en la que entienden que no rompe, y es así, ¿eh? Es por el, por el fondo, o sea… Alguno ya
0: perderá de vez en cuando el sí ha pasado,
1: Sí, ha pasado, sí, sí. Que arriesgan demasiado. Y Arid Y Aritz es uno de los mejores surfistas de, de, de tubos, de tubos ¿no? de la, del mundo y de la historia, y se le reconoce así. Es lo que decías, ¿no? ¿Cuánto se le reconoce a las personas cuando estás igual en tu casa? Aquí Aritz ha crecido toda la vida con nosotros, pero el respeto que se le tiene, toda la comuna hawaiana, todos los australianos. O sea, piensas en ciertas olas del mundo y Aritz ha sido de los que más ha destacado en bastantes de ellas. ¿eh? Es impresionante.
0: Es que... Hostia.
1: Sí, sí. Aritz es una pasada.
0: No, pero decías... Antes, como lo comentabas de Josh, que, que acojona, decía esto... Yo he escuchado ¿no? que el ruido también que ya... Ya, eh, impresiona sí, mucho. Se ¿no? ven las
1: imágenes. De, pues imagínate ponerte en ese, en ese barco o estar ahí flotando sobre la tabla. Mm. A sentir eso, por lo menos una vez en la vida, te lo llevas para siempre. A mí se me pone la piel de gallina. Bueno. Es, es una locura. Y luego el, el, el lugar. O sea, Tahití como isla, ya al margen de la ola, es un sitio de ensueño. Como si se hubiese si dibujado.
0: En la realización siempre me da la impresión de que parece que... Aunque ha llegado un evento internacional, siempre la gente, las imágenes que sacan de un poco ya en la, en la costa, parece muy remoto, ¿no? Como que allí. Lo las... es,
1: lo es. De hecho, Teaupo, el nombre de la ola es el fin de la carretera. Mm. Y tú, para llegar a esa, a esa ola, tienes que ir por una carretera que es como una carreterita general y tienes unas casitas y no tienes nada más. De hecho, toda la o sea, los surfistas durante muchísimos años lo que hacían era... Se quedaban en las casas de las personas locales, para que te imagines el, 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 el enclave. O sea, no es que llegas a un pueblito, de repente eh, que tienes tus bares y no olvídate, no tienes nada. Mm. Se hace de noche y ahí se acaba todo. Y es la calma de la Polinesia francesa, pero en un enclave, de verdad, repito, es, es alucinante. O sea, las montañas, las cascadas, en cuanto llueve, todo ese verde que tienen... Ese verdor y luego esa, pues eso. Que sabes que, vamos, que miras la isla y dices, aquí la gente no, no ha podido cruzar esa, esos acantilados, esos valles y esas, esas, esas montañas. Pero
0: para llegar desde aquí sean tres días largos, ¿no?
1: El viaje en sí, mm. sí es largo. Sí, no, mm. no recuerdo cuánto, pero sí vas hasta, no creo que hicimos escala que Nueva Zelanda y luego de ahí fuimos para, para Tahití. Es larguísimo, pero merece la pena.
0: Antes me decías que estás en otras cosas, aparte del surfing, y ahora que, que me has contado que estás eh, que en aquel año de Aritz eh, estuviste pensando en hacer un programa de televisión y he dicho, que, que, que te, ¿tienes algo en la cabeza ahora? ¿Tienes algún proyecto ¿A que, que, que no quieras decir, pero que, que a lo mejor dices?
1: Sí, no, proyectos tenemos un montón, pero yo creo que siempre bajo el ala de, de pucas, ¿no? en este caso, el problema es que hay demasiados proyectos, o sea, demasiadas ideas y demasiadas cosas que poder hacer y pocos recursos en tiempo y en dinero también, para muchas cosas. Pero sí, por lo general, soy de los que veo el vaso medio lleno. O sea, más lleno que vacío. Porque oportunidades hay un montón. Pero para pocas. Para divertirse como persona, como desarrollo profesional. Tú mismo te estás lanzando de repente con un podcast. Pues será porque eres inquieto y porque te gustan o tienes interés en… No solamente esto, sino seguramente más cosas. Me ¿no? mucho que
0: pensar eso, esto que comentas ahora, hablar de lanzar este proyecto también con Iñaki. Uh -huh. ¿Qué hay detrás de, de montar algo así? ¿no? Porque este, este podcast no, no tiene public, ni patrocinio, ni nada. ¿no? Uh -huh. Aunque yo creo que, que hay otras rentabilidades. ¿no? Pero, pero no es eso. Esa no es la razón por la que lo haces. ¿no? Que hay,
1: pues, por sentirte bien, sobre uh -huh. todo. Yo creo que te vas a la cama satisfecho de ti mismo. ¿no? Me imagino que es...
0: Bueno, me, me está encantando hacerlo. Uh -huh. Quiero decir no, yo no sé ahora si tienes pensado hacer algo de medios también ¿o qué tipo de... bueno
1: en medios mira nuestra empresa al final y los medios es algo que van muy de la mano aparte de fabricar las tablas no se acaba ahí al final las redes sociales el, el hacer marca que creo que no lo hacemos muy bien de hecho o sea, pero se reconoce Pucas pero hemos sido mucho más de pull que de push ¿no? o sea no somos de esos marketingianos cañeros aunque luego por otro lado se nos dice oh, lo hacéis muy bien que tenéis nombre y demás pero en ese sentido, medios, los medios, los necesitas, los tienes que entender, tienes que saber manejarlos para poder hacer marca, empresa y... y... Yo, yo
0: no sé si es mi perspectiva de lo que decías tú, de, de ser de, de mirar Pucas desde Donosti, uh -huh. pero me da la sensación de que tiene una marca súper bien perfil, o sea, muy alineada con lo que es, uh -huh. pero me parece que proyecta, y me parece que es positivo además, no, no, no me proyecta a esta cosa corporativa, de que tú ahora ves el una realización del, del circuito internacional, oh. Samsung, sí. grande, corporativo. Uh -huh. Me parece que no es... Bueno, sí, es surf, evidentemente, pero, pero sí que transmite unos valores que no son los bueno. valores que sí que transmite sigue transmitiendo Bucas, uh -huh. creo. Uh -huh. Siempre se me da a mí.
1: Sí, a ver, la EF... No sé, porque cómo construimos nosotros la empresa. Al final hacemos sobre todo lo que más nos divierte y eso muchas veces te lleva por... por, por por caminos que, que te llenan un montón. Quiero decir, tenemos la, la gran suerte de estar vinculados al surf y, de alguna forma, las cosas que, a las que le dedicamos tiempo no muchas veces son las que te enriquecen una cuenta de, de, de balance. ¿no? Eso se nos critica, pero al mismo tiempo nos llena y hemos pasado un montón de crisis. Eso quiere decir, decir que, que luego final... pagáis
0: nóminas. Quiero decir que Joder, tenéis mucha gente que pagar, sí, sí. muchos sueldos. No sí. solo eso. Sino de hecho,
1: buques un... al final emplea casi a cien... En temporada alta, más de 100 personas. Por eso. Y eso es ya un número, es un número importante. ¿Y que además nos enorgullece. Y además como, en Zarao, como empresa, o sea, que, generar empleo es una maravilla. A eso me refiero. Es
0: una, que en, en Zaragoza será una presencia, aparte de la visibilidad y mm. la notoriedad que da, es una empresa atractora, es decir, que es sí, importante.
1: Sí, yo creo que además la gente al final la ha terminado valorando por lo que... Ya solamente por el hecho de existir. O sea, después de tanto tiempo, o sea, ser una empresa que se debe de considerar como una empresa joven, no es fácil cuando tienes más de 40 años. O sea, Pucas nace en el 79. O sea, en el 73 es cuando se empiezan a hacer las primeras tablas, se empieza de alguna forma esa forma de vivir y de compaginar el hobby con lo profesional o intentar profesionalizarlo para ganarte la vida. En el 79 es cuando se abre la primera tienda en Ramón María Lili, aquí en San Sebastián, y se le cambia el nombre a la que ya estaba abierta en zalao. Ahí es Pucas es un montón de años, es una pila de años para ser una empresa joven que está con la juventud, conectar Refiere, con ah, todos ellos ¿Te
0: refieres a eso? ¿A joven en el En el cuanto público, a la percepción, sí. que lo vean
1: como no con carcamal, o sea, ni, como ni una empresa mismo, que, ¿no? exactamente, y te tienes que estar reciclando continuamente pero Yo creo que para nosotros la clave es que realmente lo que vendemos es lo que nos gusta, quiere decir suena cliché, pero el surf lo entendemos desde dentro o sea, de alguna forma la gran mayoría de la gente que hace la empresa entiende el deporte desde dentro surfeando, estando con, con la gente que está en el mar, con... Pues no sé, haciendo cosas que son muy reales. Y vinculación
0: local también, ¿no? Yo creo que eso transmite mucho. Un arraigo local. O sea, me claro. refiero a la gente que patrocináis. El otro día cuando mm. estábamos hablando de Kepa también. Sí. Es decir que, que es una presencia internacional pero sí que se percibe como, como una vinculación local total. Sí. Yo creo.
1: Pero bueno, que es como creces al final. La gente necesita surfear, esa cercanía, tener el taller y luego pues, intentar que nuestra... Nuestra filosofía, durante un montón de años, y lo sigue siendo, es intentar sacar el mejor surf a los que tenga, a cualquier persona, evidentemente, pero si hay cierto talento, es identificarlo y ayudarle con las mejores tablas de, que entendemos que son las mejores tablas, ayudarle a que llegue a un, a un nivel superlativo. ¿no? En el caso de Arita ha sido el de mayor éxito, por supuesto, y Arita ha sido para nosotros importantísimo, ¿no? para dar a conocer la empresa a un nivel mayor y, y verle crecer a él como profesional y desde que él era un chaval lo hemos, a, lo hemos acompañado y, y, y como él un montonazo de gente
0: ¿es normal que alguien quiero decir para, porque para llegar a ese nivel top de esa gente que se tira a esas olas y en pipeline mm. unas, decir, si no eres de allí si no, estás, no eres local de un sitio donde hay esas condiciones es, yo creo que debe ser muy difícil de un talento natural como, ¿no?
1: como en cualquier disciplina deportiva y cualquier disciplina profesional. Al final los elegidos son muy pocos. te puede ser muy bueno, pero llegar a cruzar ese límite de estar... Estoy en la primera división. De esa primera división, además, estoy... avanzando, avanzando. Mm. Y... Y siendo... Pues realmente viendo y mejorando continuamente. Al final son muy poquitos. arita está tocado por la varita, pero sobre todo porque él le da a la varita todo el rato. Mm. Quiere decir, la trabaja. Es un tío muy trabajador. Y... Y contra todo pronóstico, eh, muy, muy jovencito, y en aquella época, con la ayuda de Gallo, llegaron a clasificarse para la primera división del, del Sur Mundial. Vamos, una locura lo que consiguió. No sé si. sí,
0: que, que, además, aquí cuando lo cuentas, que... Yo creo que la gente tampoco percibía lo que realmente significaba eso, ¿no? lo, bueno. la, la dificultad mm. que
1: tenía aquello. Una locura, y encima para nosotros, a mí me ha cogido una generación en la que hemos crecido juntos. Era mi amigo, o sea, mm -hmm. sobre todo es mi amigo, y luego encima era Arita Aramburu, el surfista profesional. Pero cuando estás tan cerquita de alguien que está teniendo ese éxito deportivo, es una maravilla, porque vives cada éxito, cada campeonato junior que hacía. Bueno, él, Odey Collazo y un montón de, de otros surfistas alucinantes que hicieron grupo. Pero Arit ha terminado destacando por encima de todos. Verlo ganar en Zalaz o, o clasificarse para, para el, la primera división de, de… Vamos, ha sido un éxito que lo tomamos todos como nuestro también.
0: Pipeline surfeó, ¿no? ¿Quién? Pipeline. En, Estuvo… Sí, sí, bueno, sí. todos los años. Es un… No, pero es feo aquel año. Eh... Sí,
1: sí. Sí, lo que pasa es que no le he coincidido en, en mm. condiciones espectaculares, pero luego ha tenido oportunidad de, de, de surfearlas en condiciones increíbles. Sí, sí. ¿Tú también? Yo también, pero, pero Pipeline es de las que me da muchísimo respeto. Y la pelea que hay ahí para poderte hacer con una ola es, es, te, lo, te lo hace casi imposible. Muy difícil.
0: Porque aparte tienes que estar pendiente de si alguien se tira adelante. O... Sí,
1: porque Pipeline aparte es, digamos, de todos los lugares del mundo... En la fecha concreta en la que van a hacer el campeonato, y sobre todo en la zona que comprende entre noviembre y enero, digamos, que es cuando mejor rompe, está infestado de surfistas profesionales y la orilla es, es para verlo, parece la, la entrega de los Oscars. O sea, es una hilera infinita de fotógrafos y de gente que está grabando. Entonces, la atención de un día bueno de Pipeline, la cantidad de testosterona que hay ahí es impresionante. O sea, bueno, y
0: presión por destacar y por que te patrocinen. y que decir, que al final sí. la, la presión del dinero sí, sí. también afecta, ¿no? A cada vez más grande. Cada por más... supuesto,
1: sí, sí, sin duda. Entonces es muy difícil hacerte con una buena ola de, de pipeline. Antes hablabas de Sani García al principio. Sani para nosotros es la primera persona que, que hizo Pucas Internacional.
0: Yo tenía una camiseta.
1: Seguro. De pequeño. Sí. Y, claro, o Sani en la época, cuando venía aquí por primera vez, sin internet y en ese mundo que parece tan del pasado, joder, cruzabas con él por la calle y era alucinante, pero él se quedaba en nuestra casa. Yo aprendí inglés con él y de escucharle mm. a ellos, ¿no? porque yo era desde muy pequeñito que ya teníamos ese vínculo. Y me acuerdo yo con 16, 17 años que fuimos para su boda, nos invitó a Hawái y siendo él el rey de la zona en ese momento, me dijo, Ador, ¿quieres venir al agua? Ya Estaba duro. ¿no? Mm. Pipeline. Y me decía, ven conmigo y coges la que quieras. Yo me siento contigo y digo, esta es para él. Eso era un ticket en blanco para, para cogerte la ola de tu vida. Y en aquel momento le dije que no, porque estaba duro. estaban Las olas estaban ¿Cómo, grandes. ¿Cómo de grande? Pues dos metros y medio o así. Era un Pipeline muy… ¿Pero
0: qué edad tenías tú?
1: Yo tenía 16 años. Me acuerdo perfectamente. Y le dije que no. ¿Así de no, grande? Vamos. Sí, en ese momento no estaba yo cómodo como para... Esto parece que es una, un campeonato antiguo entre, oh, o no, no sé, una exhibición, porque es Jerry López con Sani García en pipe. Sí.
0: Este campeonato no sé de cuándo será, la verdad.
1: Y Jerry López es... Que el
0: Riff está, está muy cerca, ¿no? El riff.
1: Sí, sí, sí. Tiene forma, tiene cuevas y todo por abajo. No. Hay gente que ha... Bueno, de hecho, hay gente que ha muerto mm. golpeada contra el Riff. Sí, sí. Es una zona peligrosa. Es, sí, ahora de ¿no? repente es... Ahora me arrepiento, si me lo llega a decir con unos añitos más, me dice: ¿Cómo? Vamos, o sea, vamos ya. Porque él, de alguna forma, es valedero. ¿no? O sea, él es de sí. la zona de Macaja, que es la zona oeste de Oahu. Ha venido de una familia muy desestructurada y, y pasó de ser, pues eso, un niño pobre, básicamente, que empezó a destacar surfeando a convertirse en campeón del mundo en el año 2000. Y Sissani, en el agua, en ese momento de de tensión y todo, dice a ah, todo el mundo acepta. Porque ahí sí que existe esa, esa especie de jerarquía, ¿no? De quién es el number one. Y, y en ese momento...
0: Antes lo pensaba cuando decías lo de tu padre de esto de... No todo el mundo tiene derecho, y es verdad. Y yo opino lo mismo. Alguna vez que hay broncas en la zona de gente y tal, yo, yo soy de esa filosofía. Mm. Pero es verdad que luego en el agua no hay... No te puedes quejar a nadie. O sea, tú sí... Si, hay una jerarquía, ¿no? Si eres capaz.
1: Sí, es difícil entenderla la jerarquía, pero sobre todo cuando estás hablando con campeones del mundo, la gente, o sea, ya van como. tienen un halo que prácticamente les permiten coger las olas que ellos quieran y demás, ¿no? En ese momento en que Sani a mí me decía, ven conmigo al agua, Sani era Dios. O sea, era el, el mejor en Backdoor, que es la derecha de pipeline. Entonces, es una persona más que jugaba muy bien ese, ese rol de. De tipo duro, que luego en el fondo era un amor. O sea, Sani, de donde lo ves, era la persona más. O sea, es la persona más, más amable, más cariñosa. Y sin embargo, tienes que jugar también ese rol que esa personaje el y el que tú mismo. Y tal, ¿no? Sí, Que se ha ido labrando, ¿no? De tipo duro y.
0: y Testosterónico entonces... es y tal, ¿no? Y si me dices algo, a ver qué tal, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Vamos por ahí. Eh,
0: dentro de poco es eh, Punta Galea, ¿no?
1: Pues Punta Galea, todos los años. Hay un evento gracias a que lo organizan… Eh, sí, sí.
0: ¿Vas a participar?
1: Ojalá, ojalá. Sí. Aunque cada vez hay gente mejor eh, surfeando a las grandes. Y al final es un in campeonato invitacional. Y se prioriza la gente de Vizcaya, luego hay un grupo selecto de guipuzcoanos. y entrar ahí cada vez está más caro. Porque viene... ¿Te están echando? Sí, 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 casi que lo voy a coger con gusto, eh, que porque... Eh, eh, sí, cuando compites en un campeonato de doble grande no sabes a lo que te vas a enfrentar y aunque las he disfrutado todas, siempre te, te tienes ese nervio por dentro. Yo no he sido muy de competir en, en el surf, es complicado ponerte una licra y... y... En tu Instagram y que ponías juzes.
0: que era este cuarto, ¿puede ser? ¿Eras tú? Ya sí, no me de hecho,
1: bueno, en una edición la gané como la mejor ola, mm. en otra quedé tercero con Nacho, y de hecho eso me granjeó el ticket para poder surfear en, en la ola de, de Nels Cotriff en Oregón, al norte de California. Y, y bueno, de hecho, esto es una no sé si fue ese año, pero gracias a, a hacerlo muy bien en Punta Galea, que fue el, día, o sea, el año anterior a que se constituyese el, eh, ya legitimado el Tour Mundial de Ola Grande, eh, como era puntuable quedé el 13 del mundo entonces cuando acabó el año yo era el número 13 del mundo de Olas Grandes y decía, no puede ser porque a mí me encantan las Olas Grandes pero no me veo en el número 13 pero bueno, ahí queda no. y lo curioso es que ese nuevo tour eran los 12 primeros los 12 primeros constituían el nuevo tour y luego en cada evento surfeaban los 12 del tour y 12 invitados que generalmente eran 6 locales y 6 surfistas internacionales que lo hacían muy bien mm. al estar el el 13 era el primero, en caso de que uno estuviese lesionado, era el primero que, que, que entraba a participar. Mm. Y, y de hecho, así fue. Se lesionó Alex Gray la rodilla y, y yo viajé a Perú para surfear en, en, en Pico Alto y ese año solamente se hizo el de Perú y el de Punta Galea y no se hizo ningún otro evento. Pero estuve todo el año con la guillotina aquí
0: de acojonado, de a ver si… De acojonado,
1: evidentemente, de decir, bueno, a ver, que puede haber olas en Sudáfrica y lo van a hacer en Dungeons, que es una zona que, que, que está infestado de tiburones blancos, que es una zona muy inhóspita. Y ese año Dungeons era parte del tour. Fue el primer año también que Jaos entraba dentro del tour y podía haber ido a surfear a Jaos, pero claro, de primerizo total. O sea, y no, 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 no me veía yo preparado como para enfrentarme a ese, a hubiera, ese nivel. A,
0: a pesar de eso te hubieras tirado, Quiero decir, porque a mí me, me ha extrañado, yo pensaba que estaba seguro de que había surfeado.
1: Pues, pues no, o sea, eso o sea, me quedará siempre como la duda. ¿no? Mm. Eh, si me llamaran ahora y viendo cómo está el nivel de surf, eh, casi que la rechazaría.
0: Bueno, pues para pa el futuro.
1: Sí, porque me podría hinchar aquí y decir, no, surfearía seguro y me lanzaría, pero pero yo cuando surfeo las olas grandes soy mucho más de de entender y de pensar a lo que me voy a enfrentar y, eh, o sea, mucho más, no sé cómo explicarlo, pero…
0: Eres Aital también, quiero decir… Sí, eh, ahí tal, también, es sí. Es que, eso bueno, puede hay, hay que gente que, sea... que en otros deportes dice que afecta, en, en motociclismo dicen que sí. te resta, no sé si es una décima, un segundo. Sí, eso dice. puede ser.
1: Sí, para muchos desde luego es un pasito para atrás en eso de ponerte tú en, en, en ese peligro. Me acuerdo que una, de, una edición de Punta Galea lo hice según nacieron las niñas, porque tengo mellizas, van a cumplir cinco añitos, pues sería eso, hace, hace cuatro, más o menos. Eh, hace, hace cinco, sí, bueno. La cuestión está en que fui, de un pasa total. Había nacido hacía una semana, volado con ser padre y con toda esa maravilla y, y fue un Punta Galea muy potente, muy duro. Pero sí, es verdad que con el tiempo de alguna forma relajas bajas un poco el pistón, a mí por lo menos me ha pasado, otros muchos dicen que no, que lo hacen de igual manera, ¿no? pero bueno, no sé, tiene un efecto seguro.
0: Bueno, pues te, te seguiré eh, este año que lo, lo suelen echar a mí me encanta la realización del surfing que se hace mm. hoy en día me parece una maravilla sí, en Puta que muy... también es con el, con el tema de poder ver hits después y tal el año la realización
1: ¿no? es menor que la sí. de la WSL que está a un nivel fantástico o sea, me es... parece
0: la mejor realización de deporte. o sea me parece una maravilla luego poder pasada. mirarlo cuando quieras tú con tu repetición y tal me una sí, maravilla sí está a un
1: nivel muy bueno desde luego sí. Como se puede ver el surf profesional si eres fan está muy bien
0: pues eso, te seguiré este año y nada, muchas gracias eh, por venir, ha sido un placer, me ha encantado la conversación y encantado. nos vemos por ahí. Encantado. Quédate.